1: Kamaráti, dnešná epizóda bude voľným pokračovaním epizódy, v ktorej sme sa rozprávali o syntetických materiáloch. Ide totiž o to, že sme nespomenuli jednu špecifickú oblasť syntetických materiálov a to sú recyklované materiály. Do dnešnej
0: epizódy sme si prizvali aj hostku, jej meno je Petra Kovač, ktorá okrem svojej autorskej dizajnerskej tvorby stojí aj za nami, milovanou, minimálne teda so milovanou, pretože ona má od nich legendy, ja sa priznam, že ešte nič nemám, ale to sa môže čoskoro zmeniť. Je to značka Swimpatsery. Od Swimpatsery nájdete napríklad teda legíny, topy, sa plavky a to všetko do nitky z recyklovaného
1: materiálu s názvom Econyl. Petivitaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. A aby sme sa všetci naladili na to, čo je to Econyl, tak prečítam definíciu. Econyl je recyklovaný plastový materiál, ktorý je zodpovednejšou alternatívou k nylonu. Vytvorila ho talianska firma Aquafil. Spoločnosť využíva syntetický odpad, ako sú napríklad priemyselné plasty, odpadové tkaniny a rybarské siete z oceánov. A tento odpad oni zmiešajú a premenia na recyklovanú nylonovú priadzu, ktorá má rovnaký vzhľad a kvalitu ako panenský nylon. Čiže dá sa povedať, že je to dokonalá náhrada toho panenského nylonu. Ale, ako vždy, už viete, že v našich podcastoch máme radi slovo ale, aj tu je jedno ale, Ekonil je stále syntetický materiál, takže jeho praním vypúšťame do vod mikroplasty. A pripomíname to, čo sme spomenuli už v predchádzajúcej epizóde, že odevný priemysel môže za viac ako 30% mikroplastov v oceánoch.
0: Definície teda padli, Zuzi, my sme si už tiež dosť pokecali, tak poďme vyspovedať Peťku. Peťi, tak ešte raz vitaj. Ahojte a ďakujem ešte raz. A my sme veľmi radi, že si prijala pozvanie. Hneď na začiatok by sme sa mohli pozrieť na to, alebo teda ľuďom najprv predstavím trošku teba v tom zmysle, že my o tebe vieme, že ty si aj dizajnerka, ktorá má teda nejakú svoju vlastnú tvorbu. Ja si pamätám, že keď som ešte pracovala ako freelance stylistka, tak som si od teba požičiavala veci na fotenie, pretože ty si ako študentka VŠVU bola zároveň aj súčasťou 343 ateliéru. Hovorím správne? Áno, áno, hovoríš správne, je to tak. No a chcela by som sa teda opýtať, že aký je rozdiel medzi tvojou tvorbou ako dizajnerka, možno v rámci jej toho štúdia, alebo teda keď si stvorila sama pre seba, no sama pre seba nemyslím tak, že sama pre seba, ale pre tvojich zákazníkov v zmysle teba ako dizajnerky a versus, keď teraz tvoríš už nie pod svojím menom, ale pod značkou, ktorá sa teda volá svým patiserí.
2: Ja ako keby stále tvorím aj pod svojim menom, aj pod uh, svým patiserí, že zároveň sa venujem aj tej značke, aj tej značke. Uh-huh. Uh, moja značka Petra Kovač vznikla ešte počas uh, štúdia na VŠVU, kedy to nejak tak prirodzene akože vyplynulo um, z toho štúdia. A s vým som vlastne založila, myslím, že to bolo dva roky po štúdiu, áno, dva roky po štúdiu na VŠVU. A primárne v Petra Kováč tam sa venujem ako keby tvorbe kolekcií, ktorý každá tá kolekcia v sebe nesie nejakú tému, ktorú spracovávam v tej kolekcii. Svým patíseri ako keby prirodzene vyplynula z týchto mojich kolekcií, Kedy som sa začala venovať v kolekciách udržateľnej móde téme Fast Fashion, možno nejakej ekológii a mala som pocit, že tieto recyklované materiály alebo udržateľná značka potrebuje ako keby nejakú samostatnú kategóriu. A preto som vytvorila svým patiserí, pretože táto téma pre mňa nekončila jednou kolekciou, že mala som pocit, že dá sa to rozvíjať ako keby ešte ďalej do, do tej samostatnej značky.
1: Ale Peti, ty si mi perfektne nahrala, lebo ideme sa teraz už rozprávať o svým patiserí. Povedz mi, um, začni tým, že čo vlastne znamená svým patiserí a ako vznikol tento názov a zároveň aj takú tvoju myšlienku, že o čo tam vlastne ide?
2: Tento názov svým patiserí vlastne ten som vymýšľala spolu s mojim partnerom, kolegom, s ktorým tvorím značku svým patiserí, so Sebastianom Komačkom. A ten názov má ako keby symbolizovať to, že sme predovšetkým svým ver značka, čo je vlastne tá prvá polovica toho názvu. A to patiserí znamená, že sme ako keby Uh, malá rodinná firma, vlastne sme, sme dvaja, ktorí tvoríme celú túto značku vlastne od toho uh, nejakého počiatočného, počiatočnej prípravy toho produktu až, až po finálne zabalenie a odoslanie. Že všetko sa to deje v jednom maličkom priestore, všetko si to tam uh, kvázi, že pečieme sami v tej patiserie.
1: To je úplne krásne, že pečieme si to sami u nás. Tak povedz, čo všetko to zahrňa? Čo všetko vy dvaja potrebujete urobiť, aby ten finálny výrobok sa dostal k zákazníkovi?
2: My sme ako keby výrobou našich produktov chceli minimalizovať možno prepravu tých jednotlivých častí, že chceli sme, aby sa to všetko vyrábalo na jednom mieste, a tým, že sme obidvaja remeselne veľmi zruční, tak sa nám to podarilo. My vlastne začiatok produktu začína, že, na, že nám materiál, ktorý už samozrejme máme na, na sklade u nás v ateliéri, tak vlastne Sebastian celú ako keby tú technológiu prispôsobil tak, aby mi on všetko vedel nastrihať tie diely Potom mi to potlačí s sieťotlačou, vlastne imprint, ktorý musí obsahovať každý jeden produkt, ktorý sa predáva. Vlastne musí obsahovať, je to ako keby zo zákona danej, že z čoho je ten produkt, aké má zloženie a ako sa o neho starať a možno ešte, že kde bol ten produkt vyrobený.
1: Čiže toto... Je vlastne to, čo by za normálnych v okolnosti okolností bolo na štítku alebo na vysačke, hej? A vy ano. to tlačíte priamo, na, priamo na ten produkt. To je
2: to, čo som vlastne chcela pokračovať do, do tejto myšlienky, že vlastne touto to, to, tlačou sme ako keby sa vyhli používaniu etiket etikiet a štítkov, že vlastne sme ju nahradili priamo tým imprintom na produkt. No a ďalej o, ja dostanem ako keby takýto hotový pek, nastrihaný, potlačený a ja to vlastne všetko ušiem A potom následuje to balenie. V tom balení si vyrábame tiež obálky, do ktorých to balíme a tiež ďakovné kartičky. Iba by som možno teraz spomenula, že tie balenia sú tiež z recyklovaných materiálov, z recyklovaného papiera a sú farbené naturálne, vlastne so zvyškou ovocia. Čiže nie sú ako keby škodlivé pre životné prostredie. A tiež o, na balenie nepoužívame o, žiadnu tlač z že na tie ďakovné kartičky sme sa rozhodli používať o, techniku o, slepotlače, čo je vlastne grafická technika. Tým, že Sebastian ovláda veľa týchto grafických technik, tak sme prišli na výhodu tohto, že pri tejto technike sa dá ako keby vylejzrovať kovová platnička, ktorá sa osadí do lisu. a pomocou, tej, pomocou toho tlaku a tej o, 3D kovovej tla, platničky o, sa do papiera ako keby vyrazí 3D písmo. Že je akože čitateľné. Takže toto používame ako ďakovnú kartičku a tiež aj ako obálku.
1: Perfektné. A okrem toho dodám, že Okrem látky, vy všetko robíte lokálne, vydvaja vo vašom mini štúdiu. Že to je pre mňa fascinujúce, že ako krásne sa to dá urobiť.
2: Áno, no, my sme sa na to museli ako keby pripraviť tým, že ľudia v dnešnej dobe sú veľmi ako keby rozmaznaní tými fast fashion online obchodmi, že všetko chcú mať hneď. Tak sme aj ako keby tú našu, pri, našu výrobu trochu museli prispôsobiť tomuto, že teraz, aby si ľudia nepredstavili, že keď my všetko vyrábame sami v našom štúdiu, že to trvá dva týždne, kým, kým im ten výrobok príde. Že my reálne to od tej objednávky až po to odoslanie vieme vyrobiť ten produkt do, do troch dní.
1: Wow, hm. to je perfektné. Čiže ty, vy za tri dní to všetko viete urobiť?
2: Áno, akože záleží aj podľa množstva tých objednávok, ale ten čas sme tak zminimalizovali, aby sme to vedeli vyrobiť do tých troch dní. A ešte chcem povedať, čo je veľmi dôležité, že my všetko vyrábame ako keby made to order. Nemáme veci našité na sklad, ale všetko šijeme vlastne až až keď je to objednané.
1: Peti, ja mám ešte jednu otázku, lebo ja teda vlastním dvoje tvoje legín uh-huh. a mňa by zaujímalo, aký je dôvod, že tie legíny nie sú vlastne strihané ako keby z jedného Kusu, ale že oni majú tak zaujímavostríhaný ten strich má to nejaký význam, alebo čomu ste sa takto rozhodli?
2: Ono je to aj kvôli tomu, že takto ako keby vieme lep, lepšie napolohovať ten strih na látku, aby sme minimalizovali čo naj, najviac ten odpad ako keby ktorý vzniká pri tom strihaní. Lebo to sú papierové šablony, ktoré sa ukladajú na látku a tým pádom, keď to máme takto strihnuté, tak ich vieme
1: proste čo najtesnejšie k sebe umiestniť. Kamerati, ako vždy, otvárame si hneď Instagram s vým alebo web s aby ste si pozreli, ako tie leginy sú strihané. A k tomuto chcem dodať ešte jednu vec. Ja som si vždy myslela, že keď niekto robí v úvodzovkách, teda Zero Waste alebo Less Waste strých. Takže tam ide o to, aby to bolo zostrihané z jedného kusu. A ty si vlastne Peti teraz priniesla, že niekedy máme menej odpadu, keď ten strých sa ako keby vymodeluje z tej látky.
2: Mm, určite. Akože ono sa to dá robiť aj tak, ö, ako si to ty povedala, že ako keby z jedného kusu. Len pri tých plavkách alebo legínach je to... Tam si musíme predstaviť, že ten odel je ako keby tvarovaný priamo na telo. Že tieto také veci, ktoré sú z jedného kusu strihané, tak to sú možno väčšinou e, nejaké oversize trošku veci, ktoré nie sú úplne padnuté na telo.
1: Rozumiem.
0: Peti, dnes žijeme v dobe, kedy vidíme, že vzniká veľmi veľa značiek a Mám pocit, že tým, že je okolo nás toho tak veľa, tak ľudia môžu mať taký ten pocit, že založiť si značku je vlastne niečo veľmi jednoduché a jeden deň si zmyslíš že na druhý deň to už celé, celé ide a ty profituješ a profituješ a profituješ. Tak len prosím ťa povedz, že... Koľko ti trvalo začať vlastne žiť ten sen s vým od tej úplne prvej myšlienky až k prvému produktu? Ako veľmi náročný je takýto proces?
2: No tak samotný uh, proces len s vým Ako som už hovorila, tak tá myšlienka sa objavila na konci roku 2019. A potom ako sme launchli vlastne značku, to bolo minulý rok v máji 2021, čiže trvalo to asi 1,5 roka, ale len samotné to s vimpatisery, že ja som mala trochu už ako keby nie že šťastie, ale venovala som sa tomu už predtým nejakých 10 rokov, čiže ja už som mala nejaké skúsenosti ako sa tvorí odev, ako sa tvoria strihy, čiže toto bola pre mňa veľká výhoda a ten rok 2021, kedy sme to ako keby sa rozhodli, že to bude samostatná značka, tak prvá misia naša bola ako keby zohnať ten správny materiál, čo ako nasledoval veľký rešerš pre mňa, najprv internetový. Keďže to nie je také, že si načúkate do Google, že recycled materiál a teraz vám nájde 3000 dodávateľov. <laughs> že bol za tým akože fakt veľký výskum, kým som našla toho jedného správneho ale aj e, toho som si ako keby chcela ešte overiť osobne, čiže e, našla som si e, veľtrh, na ktorom sa tento dodávateľ bude účastniť a šla som osobne ako keby za nimi sa pozrieť o, na, na tie produkty, porozprávať sa s nimi a takisto som si ešte aj overila iných dodávateľov na tomto veľtrhu, že to nebolo len tak, že teda našla som si jedného dodávateľa a hneď som si bola istá, že to je on a objednávala som o, materiály. K tomu predchádzali ako keby ešte aj vzorky materiálov, o, skúšala som polyesterové vzorky, skúšala som poliamidové. A ako keby som sa rozhodovala, že ktoré z tohto mi vyhovuje viac. Študovala som si ako keby všetky certifikáty, ktoré má tento materiál. A potom ďalej o, to bolo všetky komponenty okolo. A bola veľmi vtipná vec, že vlastne keď my sme začali tvoriť svým patiserí, tak to bolo hneď na začiatku pandémie, kedy sa šili rúška a všade bol nedostatok gumičiek. A my do plaviek potrebovali gumičky a na trhu neboli dostupné, že vôbec žiadne gumičky. A zohnať teda ešte recyklované, tak to bolo, bolo to veľmi náročné, ale nakoniec sa mi to podarilo. Aj recyklované nite, to bolo samostatný test, ako keby sám o sebe.
0: No ja sa možno rovno vrátim k tomu, že ty si vlastne išla na ten veľtrh, rovno nám prezerať, že aký veľtrh to bol.
2: Je to Munich Fabric Start, vlastne je to uh-huh. v A tento uh, veľtrh, vlastne tam m, sú uh, rôzni dodávateľia z celého sveta. A nie, uh, teda majú tam už teraz ako keby uh, vyhradenú jednu sekciu, ktorá je venovaná týmto ako keby sustainable materials, že to je ako uh-huh. keby jedno celé oddelenie v rámci, v rámci toho celého veľtrhu.
0: Ono je to vlastne jeden taký z tých najväčších veľtrhov v Európe, že? Áno. No a ty si tam šla teda za konkrétnym dodávateľom spomínala si, že si robila research ohľadom recyklovaných materiálov, ako je napríklad recyklovaný. a ešte si spomínala poliamid, ale ty si na konci vybrala materiál, ktorý sme už teda opisovali na začiatku, mali sme tú krátku definíciu, ty si si vybrala ekonil. Takže ty si tam išla priamo za dodávateľom Econilu a povedz nám, že čo ten dodávateľ musel pre teba splňať, aby si si ho vybrala a nevybrala si jeho suseda oproti ich uličke. <laughs>
2: Tak predovšetkým my sme si na začiatku dali takú zásadu, že všetky materiály, ktoré budeme používať v, v svým patiserii, budú európske materiály. Takže musel to byť pre mňa v prvom rade európsky výrobca. Táto látka musela pre mňa splňať podmienku, že musela byť recyklovaná a tiež musela byť ako keby certifikovaná. Keď som začínala zo svým patiserí, ja som, priznám sa, že nevedela veľmi veľa o týchto certifikátoch, takže to bola tiež pre mňa ako keby samostatná kategória, štúdium týchto certifikátov. A samozrejme, že ako keby, áno, aj tá transparentná komunikácia tejto firmy a tiež, že ja som si aj veľa o tej firme googlila, hľadala som rôzne nejaké reviews. Priznám sa, že nenašla som nič, čo by ma odradzalo od, od tejto uh, možnosti?
1: Petie, ja mám k tomuto ešte jednu otázku. Ja si spomínam, že my sme sa už, uh, my dve, sme sa osobne už o tom rozprávali. Prečo si si vybrala Ekonil, čo je vlastne recyklovaný nylon, a nie recyklovaný polyester?
2: Uh, ja som si vybrala vlastne recyklovaný uh, poliamid z toho dôvodu, že mi prišiel ako keby jemnejší na, na, na ten omák, príjemnejší na telo, uh, pretože poliamid bol pôvodne vyvinutý ako keby kvázi náhrada uh, hodvabu, čiže má um, jemnejšie nejaké vlastnosti. Takže toto bol ten dôvod, prečo som sa rozhodla pre poliamid a nie pre poliester. Akože konkrétne uh, od tohto dodávateľa na základe vlastnosti, týchto dvoch rôznych materiálov.
1: Inak potvrdzujem, priatelia, keď si raz kúpite v svým patiserí leginy alebo čokoľvek, tak ten materiál, to je ako fakt jak detská prdelka. To je úplne, úplne jemnučké a je to vlastne niečo, čo chcete mať na sebe. Aj keď je to syntetika, tak fakt je to wow. Úplne hebučke jak, jak hodváb. Ešte môžem
2: dodať, že vlastne dnešné technológie toho pletenia alebo spracovanie týchto syntetických materiálov v súčasnosti už dovolujú aj to že ten materiál ako keby dýcha že to nie sú také tie materiály ktoré poznáme možno pred 20-30 rokov taký ten poliester, ktorý si oblečete a v sekunde ste pokry celý že ten materiál fakt dýcha Takže to je jeho veľká uh, výhoda.
0: Ja som sa tešila, že si kúpim tie leginy a budem hneď mokra, budem vyzerať, že som veľa cvičila, ale tak, tak to nefunguje.
1: <laughs> Nadka budeš musieť cvičiť.
2: <laughs> ale tak zase nehovorím, že v tom sa nespotíš, ale... Um, Super. Že tá koža dýcha pod tým materiálom.
0: Dobre, presvedčila si ma. <laughs>
1: Mňa by zaujímala ďalšia taká otázka. Troška sme to tu už aj naťukli, ale aký bol fakt dôvod, že si sa rozhodla, že ja budem v svým patiseri vyrábať všetko z recyklovaného materiálu?
2: Tak ja ako dizajner um, ako vnímam samozrejme to, čo sa deje v, v modnom priemysle, uh, vo fast fashion a všetkom tomto ostatnom, Takže Uh, musela by som byť akože fakt slepá alebo že zavierať pri, po, pred tým oči aby, aby som toto všetko nevnímala takže pre mňa to už bolo ako keby aj taká povinnosť využiť to čo na tom trhu máme a je, to je ten recyklovaný materiál a nepoužívať možno ten materiál ktorý je výrobený vy, nanovo z, z ropy ale prispieť možno niečím fakt ekologickejším využiť ten odpad, ktorý sme tu vyprodukovali za tých 100 rokov, e, myslím, akože toho, toho
0: plastového odpadu. Peti, ale keby ste sa tvárila, že si slepa, tak by si nebola až taká unikátna, lebo tak sa správa 90%, alebo 99% ľudí stále, takže.
2: <laughs> Áno, ale ja pracujem akože v tom modnom priemysle, čiže to je, už, je, je to fakt taká povinnosť pre mňa, aj keď ja som není ten nejaký veľký fast fashion reťazec, ktorý produkuje ten odevný
0: odpad, ale nechcem byť tou, ktorá ako keby prispieva. Super, super. Tomu to. Ja ešte k tomuto mám jeden príklad, že keď už si spomenula tie fast fashion značky, tak tam je to vieš, plné paradoxov, to všetci vieme, ale mne sa veľmi v údzovkách páči, ako oni narabajú s týmito recyklovanými materiálmi, lebo oni buď majú, že tam sú také dve verzie, že buď vyrobia niečo zo 100%, 100% nového polyesteru. A nalákajú ťa na tú kúpu tým, že je to environmentálne zodpovedné, že je to 100% polyester. Na konci životného cyklu sa to dá recyklovať. Čiže ťa nalákajú, že kúp si chvíľku po a vyhoď, že však to sa zrecykluje, aj keď všetci dobre vieme, že ani, ani moc nie. A potom je tam tá druhá stránka a to je, že keď to je recyklovaný polyester, tak ťa nalákajú na to, že Kup si to, je to environmentálne zodpovedné, je to z recyklovaného poliesteru, ale už vynechajú fakt, že ten recyklovaný polyester z nie je ďalej recyklovateľný. Takže tam je vždy buď jedno alebo druhé.
2: Aj pri tom 100% poliestery, ktorý sa síce áno dá zrecyklovať, čo je super, ale treba tam povedať, že on ako keby, nezrecyklujeme ho, že teraz celý ten produkt uh-huh. a vznikne z toho ďalší, ale tam treba pridať aj ako keby ten nový panenský poliester, pretože o, to zrecyklované vlákno je už strašne krátke uh-huh. a nedokážu ho už spracovať do toho nového. Čiže tam vždycky treba pridať ten nový poliester.
0: Áno, že napríklad sklo sa dá naozaj recyklovať, že jednak jednej, ale pri plastoch všeobecne aj pri fľašiach a tak ďalej, tam treba vždy pridať... Ten nový, tie hmm. nové granuláty. No ale čo mi ešte Econil zaujímavý, ty si to vlastne tak obišla toto celé, že si vybral tú najlepšiu alternatívu, lebo Econil je už raz recyklovaný, ale takisto je ešte ďalej recyklovateľný. Že on vlastne spája aj ten začiatok, aj ten koniec, ako nebavme sa o tom teraz, vieme, že tá recyklácia na tom konci, že to není ešte úplne v ideálnom stave, ale že je tam tá možnosť.
2: Áno, tá možnosť tam je, ale zase tu treba povedať, že nie je tu toho na svete veľa, že tých ako keby tovární, ktoré dokážu spracovať alebo zrecyklovávať materiál je je naozaj málo. Tam je možno trošku problém s tým, že ten materiál obsahuje elastan, že vtedy ten materiál ako keby nie je ešte 100% zrecyklovaný, že tie naše technológie ešte nie sú natoľko vyvinuté, aby dokázali z toho hneď ako keby vytvoriť ďalší odev, že ten všetok odevný ako keby odpad ktorý vzniká na svete s výnimkou fakt, že minimálneho ani nie percenta sa dá zrecyklovať len ako keby na nejakú možno druhotnú surovinu ak to mám tak povedať, či ktorá sa použije ako do matracov alebo... Hej, že, že je to vlastne menej,
0: menej hodnotné
2: Mm-hmm. Fakt je veľmi málo o, firiem, ktoré spracovávajú odpad tak, aby z toho vznikol o, nový odev. Mm-hmm.
0: Čiže nie je to jednáku jedná, ak si nakúpite haldy oblečenia a potom sa idete <laughs> uchlacholovať tým, že, že to niekde hodíte a bude z toho nové krásne oblečenie tak... Bohužiaľ, v takom perfektnom svete nežijeme a naozaj není je to ako keby ospravedlnenie toho bezodného nakupovania. Ale k tomuto máme ešte taký pekný príklad. My sme to vlastne už spomínali aj v tej epizóde o syntetických materiáloch. A to, že značka Patagonia, oni mali aj taký recyklačný program, kde uh, oni vyrobili vlastne flisové mikiny a vymysleli tomu takú taktiku, že keď už tú mikinu nebudeš chcieť, že ju môžeš odozdať naspäť na predajne a oni sa postarajú o jej recikláciu. A im tie mikiny nejakým spôsobom ani nechodili naspäť a potom vlastne dozvedeli, že dôvodom bolo, že nie, že by tí ľudia boli leniví to priniesť naspäť, ale oni tie mikiny tak veľmi milovali, že si ich veľmi dlhú dobu nechávali a stále ich proste nosili. Takže to je možno aj taká vaša pointa, že nespoliehať sa teda na to, že raz sa to niekde zrecykluje alebo je z toho nové oblečenie, ale že vy tiež asi vyrábate oblečenie, ktoré chcete, aby vydržalo a aby ho ľudia čo najdlhšie nosili a milovali a nespoliehali sa na to, že však raz z toho bude niečo iné, lebo tam ešte bohužiaľ nie sme.
2: Áno, my máme aj tú možnosť, že ešte to nie je ako keby v základoch, je to len koncept, že my chceme tiež toto oblečenie uh, vykupovať späť po nejakej dobe keď ľudia na, už s ním nebudú spokojní, už ho nebudú chcieť ale hovorím, že to je ešte len v procese toho konceptu, ale ja čo chcem docieliť o, aj v značke svým patiserie aj v značke Petra Kováč je chcem aby o, aj ten zákazník sa správal k tomu odevu zodpovednejšie, aby fakt dodržoval tie inštrukcie, ktoré sú na tom odeve o, napísané aby sa tak aj o neho staral pretože to je jedna z možností, ako môžeme ten odev e, udržovať v dobrej kondícii, v peknom slade a môžeme ho fakt nosiť aj, aj niekoľko rokov.
0: A čím dlhšie ho vlastne nosíme, tým menšiu environmentálnu cenu má aj úplne jedno, pochádza, z čoho je vyrobený vlastne.
2: Áno, a nepotrebujeme ho potom ako keby náhradzať ďalším novým
0: produktom. No, už sme si povedali, že nie je teda recyklovaný materiál ako recyklovaný materiál, že aké výhody, nevýhody má recyklovaný polyester, spätfliaž versus, že ekonil má teda na, na, napred oproti tomu recyklovanému polyesteru spätfliaž. A keď sme už pri tom recyklovanom polyesteru spätfliaž a teda RPET, o tom sa tiež šíria také veľmi zaujímavé mýty. Uh, spomenula si to Peti aj nám uh, mimo tohto podcastu. Ja som to takisto už počula v jednej prednáške. A teda ten mýtus hovorí, uh, že dokonca Fast Fashion značky vyrábajú ten recyklovaný polyester nie z použitých petfliaž, ale z úplne nových. Že oni, aby si mohli tvrdiť, že využívajú recyklovaný materiál, tak sa znížili až k tomu, kým to teda cena dovolí, akým cena je najnižšia, tak sú ochotní spraviť čo, že oni si dajú vyrobiť úplne nové fľaše pod vlastnou réžiou, ktoré potom následne spracujú na ten recyklovaný poliester, aby sa mohli tváriť, že sú zelení. Čo si o to myslíš?
2: Áno. Uh, ne, nemám to akože podložené žiad, žiadnou nejak, nejakým zdrojom, pretože tiež som to niekde len čítala, alebo som to začula v podcaste ale neviem, že či úplne, že si dajú vyrobiť tie flaše, mne sa zdá, že oni ich ako keby nakúpia nové flaše a je to pre nich výhodné v tom, že ako keby skrátia ten proces o to čistenie tých fľaš, pretože nemusia uh, ich ako keby čistiť, nemusia odstraňovať žiadne uh, etikety, uh-huh. ktoré sú na týchto fľašiach, čiže v konečnom uh, ako keby tom procese uh, je to pre nich oveľa lacnejšie a kratšie vyrobiť takýto akože kvázi recyklovaný
0: materiál. No, v tej prednáške, kde som tu ja zase počúvala, tak tam bola tá verzia toho, že oni ešte preskočia tú pasáž, kde si ich musia nakúpiť a rovno idú za výrobcom tých fľaší, uh-huh. kde si ich dajú vyrábať v takom obrovskom množstve, že tá cena sa ešte potlačí nižšie. A potom jediné, čo musia spraviť, je vlastne tie flashery výro- prerobiť na ten poliester. Ono na hovoríme, že je to mýtus, ale príde mi také zvláštne, lebo naozaj v tom odevnom priemysle sa dejú už také veci, že keď ste počuli minulé epizódy, tak asi viete, že mňa by to vôbec neprekvapilo a počulo to viacero ľudí z viacerých zdrojov. Napríklad toto, čo som mala prednášku, tak to bola prednáška v Amsterdame, kde bola jedna baba z Clean Clothes Campaign, potom tam bola jedna bývalá zamestnankyňa CUNA značky CAčka, Čiže... Neviem, že či by to tak úplne treply, ale ako Peťka spomenula, tak nevieme tomu dohľadať konkrétny zdroj nikde na internete, ale hovorí sa to. Takže necháme to na vás, posúďte si sami, že či to je pravda, či to pravda nie je, ale je to zaujímavá myšlienka, že aj takéto niečo sa môže diať, aby značky obišli nejakých prostredníkov a dostali sa priamo k zdroju a urobili to čo najrychlejšie, najlacnejšie a najjednoduchšie, lebo chcú predávať v úvodzovkách udržateľné oblečenie.
2: Áno, tam uh, dáva aj veľký zmysel to, čo si povedala, že uh, ako keby tá množtevná zľava, že keď nakúpia veľký objem tých uh, plastových fľaš, tak tým ich to vyjde lacnejšie, čo je ako keby celkovo problém uh, fast fashion, uh, tá nejaká nadprodukcia, pretože vo všetkých firmách, vo všetkom móde to funguje tak, že... Čím viac e, toho objednáš, či už látok alebo nejakých e, produktov hotových, tak tým sa tá cena za ten jeden kus e, znižuje.
0: Čiže mm-hmm.
2: preto aj vzniká taká tá nadprodukcia všeobecne
0: v tej, e, v tej fast fashion. Ono inak tá množstvná zláva, k tomu tak skrátke poviem, že ono to niekedy dáva zmysel v tom, že napríklad, keď farbíte nejakú konkrétnu látku, tak vy si musíte zarobiť vlastne ten, uh, tie chemikálie na to, aby ste ju nafarbili, že rozumiem tomu, alebo že nastaviť stroje, hej, že ono to niečo mm-hmm. stojí. Tým pádom, keď si dáte vyrobiť, ja neviem, 5 tričiek, tak tá uh, firma musí nastaviť tie stroje na 5 tričiek, alebo teda na farbene tých 5 tričiek a potom to zase zmení na nejaké iné, že rozumiem tomu, ale tie značky to vyslovene využívajú tak, ako keby za vami niekto prišiel, že vy budete pracovať, teraz dávam vám uh, nie 7 dní, ale 12 dní a tým, že vám dám viac tej roboty, tak vám zaplatím za to menej, že ono to vôbec nedáva zmysel, to je šialené.
2: Ale napríklad uh, my ako malá výroba, tak ja tiež aby si ľudia vedeli predstaviť, ja na každý typ toho výrobu, ktorý ponúkame v svojim či sú to plavky, alebo je to aktivér, tak ja na každý jeden ten kus musím ten stroj nastaviť inak. Uh-huh. Čiže aj, aj v mojej výrobe to takto funguje, ale uh, nevyrábam to v takýchto veľkých množstvách, že je to taký, Že ja to predstavujem kvôli jednému tomu kúsku.
0: Áno, nie, nie že objednáš si milión tričiek, tak to tričko stojí euro, a keď si zrazu objednáš 2 milióny, tak už máš tričko za 40 centov.
1: Áno. vy ste obidve perfektne nahrali na to, čo sa ja chcem teraz spýtať. A to je, poďme na certifikácie, lebo aj z toho, o čom sme sa doteraz rozprávali, že nie je recyklovaný materiál ako recyklovaný materiál, tak mne vychádza, že práve certifikácia by nám v tomto mohla troška pomôcť. Ako je to u vás, Peti, s certifikovanými materiálmi? Ty už si to spomenula, že si chcela, aby boli certifikované. Čiže aké majú certifikáty vaše materiály?
2: Naše materiály, konkrétne jeden, ktorý používame, má materiál Global Recycled Standard, GRS, a potom tiež OECOTech Standard 100, čo je už vlastne taký ako keby viacej známy certifikát ako ten Global Recycled Standard, ale ten Global Recycled Standard ten pomáha ako keby overovať ten recyklačný proces. To, čo sme spomínali ako keby v predchádzajúcej otázke, čo spomenula Natka, že nie je recyklovaný materiál ako recyklovaný materiál, že či je ten materiál skutočne vyrobený z toho odpadového materiálu a či nie je vyrobený z nejakého nového materiálu. Čiže toto pomáha overovať tento Global Recycled Standard a tiež on má aj ako keby také bonusové veci zahrnuté, že tiež pomáha overovať aj sociálne podmienky, v akých sa vyrábal tento materiál a tiež aj chemikálie, ktoré sa používali v tomto procese. A tento Global Recycled Standard nie je len na textílie, ale akože všeobecne na nejaké výrobky, ktoré sú z recyklovaných materiálov. No a ďalej tam máme ten OECOTEX Standard 100, ktorý vlastne zaručuje to, že ten odev alebo ten materiál nie je škodlivý pre ľudské zdravie.
0: My si myslíme, že keď niečo má certifikát, tak je to ako, že máme nejaký priemer, že toto je dobre a potom, že toto je ako lepšie, hej? že napríklad, že keď si zaplatíte za čokoládu a kúpite si Fairtrade čokoládu, tak si predstavujeme, že Tí ľudia žijú proste normálny život, majú normálne podmienky etické a teraz za to, že ja si kúpim Fairtrade, tak oni budú môcť napríklad že na dovolenku. Ale hm. že tie všetky certifikáty vlastne len umožňujú to, že my sa z úplného dna, čo je že porušovanie ľudských práv, využívanie úplne toxických chemikálií, ktoré fakt zabíjajú, dostaneme a som na ako taký level, že to... Že to nie je až tak škodlivé pre nás, že zrazu tí ľudia majú akože ako také podmienky, že aby vlastne z tých peňazí sa vedeli uživiť v zmysle jedlo, ubytovanie a nejaké, nejaká zdravotná starostlivosť, ak je potrebné. Takže my si nepredstavujeme, že tie certifikáty zrazu umožňujú tým ľuďom žiť nejaký luxusný život, že im prispievame na dovolenku na Havaji alebo na tretie auto. Nie. Tie certifikáty zaručujú len to, že aby to bolo aspoň niekde v norme, že my žijeme vo svete. Kedy je potrebné mať certifikát na to, aby sme si boli takými úplne, čo by malo byť, že bežnými vecami istí? To je šialené. Zas som sa rozohnila.
2: No ja mám pocit pri tomto celom vlastne odkedy začala nejaká akože priemyselná revolúcia, že my, my ten problém iba ako keby presúvame z jednej časti sveta do druhej časti sveta, že to je už viac ako 100 rokov, čo my to tu iba šiftujeme, ale reálne sa to ako keby ešte, ešte nevyriešilo toto
0: celé. No teraz mal príhovor s CEO nejakej, uh, nejakej neziskovej organizácie pre Ecotextile magazín a hovoril, že za posledných 25 rokov, čo sa tu akože odevný priemysel snaží hovoriť o nejakej udržateľnosti, že veci sa nielenže nezlepšili, ale dokonca sa stále zhoršujú. Hm. Lebo problém je v tom, že ono by sa to aj nejak zlepšovalo, hej, že máme tu certifikáty, ktoré tu predtým neboli, len ten odevný priemysel tak strašne rýchlo rastie, že tie značky nemajú špaku nad tým, že to vôbec môžu kontroliť, lebo oni tak rýchlo rastú tým, že chcú mať čo najväčší zisk každým rokom a stále naháňajú ten ekonomický rast, že sa to úplne, že stratilo spod ich kontroly. T- vymklo spod ich kontroly.
2: Ale teda treba tu aj apelovať na toho zákazníka, že čím viac bude nakupovať v, tý- v týchto značkách, tak uh, tieto značky nemajú dôvod uh, niečo meniť
0: Presne. alebo prestať s touto výrobou. Presne, presne, presne tak. Poďme Peti načať úplne inú tému teraz. Odišli sme od materiálov. Nám sa veľmi zúskou páči aj ako vy prezentujete tú značku, že tam máte rôznu diverzitu modeliek, že to nie je opäť ten 90, 60, 90 jak to bolo, keď ja som robila modelku hej, že všetky musí byť mm. chudé, vysoké a, a tak proste podľa, podľa nejak, nejakého pravidka všetky rovnaké. Poďme trošku načať túto tému. Čo pre vás znamená diverzita a prečo je to vlastne v vodivnom priemysle alebo aj v modnom priemysle stále taký obrovský problém?
2: Tak ja na tom samotnom začiatku, kedy sme tvorili myšlienku s vým alebo celkovo, tak som chcela túto značku tvoriť pre všetky ženy, pre, pre moje kamarátky, pre ženu, ktorú stretnem na ulici. A to som vlastne chcela aj pretransformovať do, ako keby do toho vizuálu tej našej značky. Chcela som, aby tie ženy, ktoré denodenie stretávam v meste, to, alebo proste kdekoľvek, aby sa reálne našli v tých našich modelkách ktoré uvidia na našom e-shope, že, to, že aby proste vedeli, že to sú reálne ženy z reálneho života. Pre mňa tie naše dievčatá, ktoré sme si my privzvali na to fotenie, tak podľa mňa každá jedna akože vyzerala úžasne v tých veciach. Každá jedna dodala svojskú osobnosť tým veciam. Tým, že tie veci sú veľmi minimalistické, jednofarebné, tak zrazu dostali úplne inú formu na každej tej postave. Že Tá rôznorodosť sa mi veľmi páčila.
0: A hlavne oslovuješ aj rôzne publikum, lebo keď všetko vidíme na ľuďoch, ktorí sú ako ja, vie, že zatiaľ som nepribrala a plameny nepriberala, lebo to proste mám tak geneticky pomamine, že mám tie miery, tak keď ľudia vidia to oblečenie na mne a sú úplne inej postavy, tak si hneď povedia, veľakrát vie, že to vyzerá dobre na ne, ale na mne to v živote tak vyzerá nebude, no hej, lebo to neukazujeme na ľuďoch, ktorí majú ano. iné tie miery, ktorých je väčšina.
2: Áno. Ľudia si to nevedia jednoducho predstaviť, ako to bude vyzerať na ich type postav.
0: No a to je, to je hrozné škoda, alebo to vyslovene vylúčujeme viac ako 90% žien, ak nie 95%. To je veľmi smutné.
1: Pre mňa je to logické, lebo ja som napríklad tiež človek, ktorý... Ja nemám moc dobrú predstavivosť, hej, že ja až keď to uvidím, tak ti poviem, či sa mi to páči alebo nie, hej. Ale keď mi niekto povie, predstav si, tak môj mozok sa zasekne a povie, že... Kašlom, na teba, nič neviem predstavovať. Čiže e, tomu, tomu, mne toto dáva zmysel, ale hovorím opäť, e, ja sa častokrát viem identifikovať s e, tou veľkosťou, hej, ktorá je väčšinou na fotke. Čiže môže to podľa mňa byť veľmi nápomocné práve ľuďom, že aha, že áno, ona, to, ona takto vyzerá v tom, ja budem v tom vyzerať podobne, preto si to zakúpim. Áno. Dobre, poďme k záveru. Peti, prezradíš nám a našim poslucháčom, čo chystáš v súčasnosti? Na čom pracuješ?
2: No, v súčasnosti pracujem na uh, nových dizajnoch pre svým patiseri. Uh, nebude to už uh, ako keby jedna celá kolekcia, ako to bolo v prípade, keď sme launchli značku ale budú to ako keby také maličké dropy, ktoré budú uh, vychádzať možno, že každý mesiac, alebo každé dva mesiace budem pridávať uh, jeden, dva produkty, možno v dvoch, troch farbách, že už nejdem ako keby tou cestou jednej celej kolekcie, čo bolo na začiatku potrebné, pretože sme boli uh, nová značka a potrebovali sme ako keby nejakú sériu produktov, ale teraz Idem na to už ako keby tak pomalšie.
1: Peti, to budú limitky? Máme si pripraviť kreditky? <laughs>
2: <laughs> Väčšina našich vecí nie je ako keby limitovaná, ale teraz ö, chcem pridať jeden materiál, ktorý je, poviem, že je štruktúrovaný a, a áno, tento bude limitovaný. Že ten, keď ako keby tá farba sa vypredá, tak už ju nebudem doskladňovať.
0: Super, tešíme sa a moc držíme palce.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak, Peti, ďakujeme ti veľmi za všetky informácie, ktoré si nám odovzdala aj za všetko, čo si prezradila o tom, aké je to mať uh, malinkú značku. Malinkú, ale za to zodpovednú značku. Dúfam, že uh, veľa z našich posluchačov sa bude inšpirovať aj tvojou odhodlanosťou a aj takým uh, prístupom k tým základným princípom zodpovednosti a udržateľnosti. Ďakujeme ti veľmi pekne si inšpiratívna osobnosť.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Dúfam, že teda nás tu bude
1: viac takýchto zodpovedných značiek. Ďakujeme, Peci. Čau, čau. Kamaráti, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak.
0: Pre Ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavinač Natalia Pažická, zusku. na platforme udržateľnosti alebo ako Zuzana D. A Peťku, alebo teda Swim Patisseri na zavinač Swim
2: Patisseri. Do skoreho počutia, kamoši. Ďaute. Ahojte.